0: Hola audiencia, estamos en el quinto capítulo de esta serie que vamos a dilucidar y en este caso, ¿eres libre? Nos encontramos con Álvaro Roca, Mateo Cañete y Matías Peña Bueno, vamos a encontrarle luz al, al asunto, al tema ¿Realmente crees ser libre? Eso sería la consigna de hoy ¿Y qué piensan del asunto?
1: Yo creo que es algún tema que se ha hablado a lo largo de toda la historia ¿no? ha habido revoluciones en nombre de la libertad todos tienen ese deseo de, de ser libres de, de algo ¿no? o buscan en cierta forma ser libres entonces depende del punto que lo miremos es un tema de, que está en, en el pensamiento de todos
0: y es un tema sumamente importante en cuanto a, a la necesidad de, de ser libre nos encontramos eh, en el ámbito que nos encontremos podemos entender que, que de alguna manera buscamos esa libertad, esa, esa independencia, si, si se puede decir de alguna manera independencia, pero que nos lleva muchas veces a, a plantearnos si real, realmente esa independencia nos lleva a ser realmente libres. Es muy importante entender eso. ¿Qué es ser libre? Sería la pregunta. Y después, ¿somos realmente libres? En cuanto a, a lo que pensamos de, de la libertad Yo creo que es muy importante entender de que ser libre no es hacer lo que, lo que yo quiera Para mí, digamos, en mi forma de pensar, ser libre no es hago lo que yo quiero ¿Qué opinan?
2: Para mí la libertad es eh, uno de los conceptos de la libertad es la capacidad que tenemos nosotros de, de actuar Según nuestros criterios, según nuestra razón Ahora no quiere decir que, bueno, como decías vos, Rodri De que yo tengo libertad O sea, dentro de la libertad puede estar bien lo que estoy haciendo Como también puede estar mal, ¿no? Es un concepto, es un concepto en sí De lo que está bien y lo que está mal O sea,
0: libertad podemos entenderlo como libertad y podemos confundirlo con libertinaje. No sé si...
3: Sí, porque muchas veces el concepto, sobre todo en la juventud, se confunde lo que es libertad con libertinaje, porque también está eso de, eh, bueno, nada me está viendo nadie, o no tengo ninguna autoridad en este momento, y puedo hacer lo que yo quiera. ¿no? Pero eso, no como vimos recién, no, eh, no es libertad en sí, sino es no tener... Quién rendirle cuentas, no tener una responsabilidad presente o una autoridad a la cual uno después tiene que eh, rendirle cuentas. Entonces uno, eh, por así decirlo, en ese ámbito o en ese momento dice puedo hacer lo que se me da la gana y no necesariamente. Entonces, Entonces ah, eso nos permite hacer otra pregunta sobre eso eh, que sería ¿pero libre de qué? o ¿libre para qué? Uh
0: -huh. Muy importante el concepto de de libertad y libertinaje en cuanto a qué digamos, ¿cómo, cómo de alguna manera suenan parecido pero que me puede llevar a una, a una consecuencia totalmente diferente digamos, ¿por qué digo esto? con mi libertad o con la palabra de libertad puedo decir, bueno, eh, voy a ser libre pero con la, la palabra o con la acción de libertinaje puedo llegar a pasar a ser esclavo ¿por qué digo eso? porque hay, hay leyes que respetar como decía recién Mateo o hay, hay que rendir cuentas por lo que yo hago y es muy importante entender que está bueno ser libre pero tampoco está bueno eh, ya de alguna manera con mi libertinaje perjudicar a otros no sé si se entiende a lo que voy y eso, y eso de perjudicar a otros me va a llevar a tener una consecuencia. Si, estoy, si soy transgresor de alguna ley, seguramente voy a tener que pagar con, con alguna consecuencia. Ya sea, puede ser alguna multa o alguna especie de, de disciplina, como puede ser un, un arresto o una pérdida de, de esa libertad a la cual no, nos estamos refiriendo ahora.
1: Sí, estaba leyendo recién un poco el concepto. Dice que es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Es el concepto básico de, de libertad, pero habla de, una, de un actor responsable. Por ahí, hoy en día si pensamos, si a una persona le pregunta si es libre te voy a decir sí porque hago lo que yo quiero cuando quiero. Pero si, ah, si nos basamos en un concepto básico, nos habla de una responsabilidad. Si hablamos de responsabilidad, hablamos de que si yo actúo de cierta forma o tengo un obra soy responsable de, de los efectos que, de, de mi actuar, digamos. Si hago algo que está mal, voy a tener ciertas consecuencias. Como decías vos recién, si hago algo en contra de la ley, y puedo ser hasta arrestado. Entonces habla de una responsabilidad. Tengo de ese derecho a decidir qué hago con mi voluntad, pero de una manera responsable. Hay ciertos límites, hay ciertas leyes que debo cumplir. Hasta incluso hablabas vos recién de, de cómo afecta al otro. Muchas veces se dice, mi libertad eh, termina donde empieza la del otro, digamos. Eh, Exactamente. Eso es algo que se, que se suele decir. Pero bueno, eh, hay mucha forma y hay mucha relatividad en día Una persona común y coherente es libre cuando piensa... Que hace lo que tiene ganas de hacer Pero si nos vamos a un concepto básico Hay, hay que tener en cuenta Que, que hay cierta responsabilidad en, en el actor
0: Exactamente, eso sería realmente Entender Cuando somos libres O sea, No es libre para hacer Daño al otro Sino que es libertad De poder moverme O hacer alguna acción Que yo de alguna manera no, no, me, no me sienta o, o obligado a hacer algo que, que me dañe, sería. Bueno, ¿cómo sería si, si hablamos en el concepto, de si, si lo vemos eh, en el área de, de alguna adicción, un ejemplo? O sea, yo soy libre de, un ejemplo, por, por, por decirlo así, de, de, de drogarme, pero no tengo la libertad, de poder salir de esa de esa adicción porque llega un momento que ya no lo controlo no sé si se entiende el, el concepto
1: claro, por ahí uno dice, bueno, hago lo que quiero cuando quiero y empieza, ¿no? estamos hablando de una droga o de, puede ser alcohol lo que sea
0: sí, droga, digamos, cuando, cuando hablamos de, de, cual, de cualquier cosa que nos lleve a, a una adicción digamos sea alcohol estupefacientes lo que sea Claro,
1: cuando uno empieza, no es que empieza empieza, bueno, tengo ganas de tomar un trago, o tengo ganas de, no sé, fumar marihuana, o, o luego en cierto contexto, uno lo hace esporádicamente, pero poco a poco eso te empieza a dominar, te empieza a controlar, hasta que llega al punto que se convierte en una adicción, donde eso te, te termina controlando. Y ahí uno, al creer que es libre porque hace lo que quiere, termina siendo esclavo de eso que... Que lo está controlando
0: totalmente, o sea ¿cómo, cómo, podemos, ¿cómo podemos ver con ejemplos simples y cotidianos y que los podemos estar padeciendo? ¿por qué digo padeciendo? porque tal vez no soy un alcohólico o no soy un, eh, un dependiente de alguna droga sintética o lo que sea pero un ejemplo soy adicto al juego o sea, de alguna manera se, se ve una adicción en cuanto a la delincuencia también ¿por qué no? Cuando decimos que me gusta lo fácil, no quiero trabajar y prefiero, prefiero hacerme amigo de lo ajeno, digamos, prefiero robar. Y de alguna manera me hago esclavo de eso porque me va, me va a traer una consecuencia, pero también es algo que no lo, puedo, no lo puedo dejar de hacer. ¿Pero por qué? ¿Le puedo echar la culpa al Estado que, que no me da o que no me, me brinda las lo necesario para, para yo dejar de hacerlo y tal vez sí puedo de alguna manera eh, tiene cierto cierto grado no, no tanto pero tiene un grado de, de responsabilidad pero también yo creo que pasa más por cada uno
3: y cuando entendemos sí. eso
0: entendemos que estamos siendo esclavos de, de una adicción ¿qué piensan de eso?
3: yo pienso que cuando ya, ya deja de ser libertad lo que nosotros pensamos lo que uno cree que es libertad cuando ya uno no puede retroceder o ya no se puede salir digamos, eh, yo creo que como leyó Mati la definición eh, la básica es tomar decisiones cuando uno ya está eh, sin poder tomar decisiones o ya pierde la facultad de tomar esa decisión responsable creo que ya ahí uno se da cuenta que dejó de tener libertad y empezó a ser esclavo de eso
2: yo creo que una persona, por ejemplo, uno de los ejemplos que diste, Rodri, es la persona drogadicta. Creo que sí puede tomar, digamos, decisiones, pero la persona puede estar viviendo un engaño. O sea, puede decir, yo la marihuana la, la puedo dejar, no sé, lo hago únicamente los fines de semana, pero al decir yo lo hago únicamente los fines de semana, ya es algo que te está esclavizando. Una dependencia, digamos. O sea, yo... Es como
0: decir, cuando trabajamos en relación de dependencia uh -huh. dependo de alguien que me que tiene de alguna manera eh, poder sobre mí en cuanto a, al trabajo ¿cierto? Entonces decimos bueno, yo tengo como quien dice una dependencia a la marihuana porque todos los fines de semana religiosamente me fumo marihuana porque tiene un de alguna manera un poder sobre mí. Pero,
2: ¿vieron? Y me creo libre, digamos. Me creo, Yo libre, me creo libre de libre, ya hacerlo sí. únicamente los fines de semana y no hacerlo durante la semana.
0: Pero tiene, tiene un pequeño control claro. sobre mí, digamos, ya sea fin de semana. Tal vez ese control cada vez va eh, avanzando más, va tomando más control en mi vida. Pero eso es lo, lo que quiero que, que, que tengan en cuenta y vean, de alguna manera, con los ejemplos que estamos dando, es cómo esa falsa libertad, o, o, o cómo podemos encontrar esclavitud en, en muchas áreas. Sin darnos cuenta, nosotros pensamos que la libertad es hacer lo que yo quiero, pero cómo ese hacer lo que yo quiero nos lleva a, a ser realmente esclavos de algo.
1: Otro ejemplo que veo claro de eso que estamos hablando, quizás en algo que hoy en día está más, en cierta forma, normalizado, es el tema de la pornografía de hecho se ha incentivado en esta época de pandemia a que la gente vea pornografía lo, lo, lo veía en los diarios, en los medios de comunicación eh, como quiera en esta época de aislamiento y, y es algo que te va esclavizando sin darse cuenta uno se hace esclavo de eso y eso te termina eh, determinando en un montón de decisiones eh, hablando con personas por ahí ves Cómo eso va tiñendo todas sus, sus decisiones se empieza a generar una adicción al sexo y empiezan a ver, en el caso de los hombres, a las mujeres como un objeto sexual y eso termina determinando muchas decisiones por ejemplo, en el trabajo, si tienen una compañera de trabajo o, o ven a mujeres en la calle y la ven como un objeto sexual y, y dejan de ver a la persona como tal, ¿no? Y eso les termina afectando en todos los ámbitos de su vida, eh, porque el sexo los domina. De hecho, me ha pasado de, en conversación en trabajo de escuchar de decir que, bueno, que las la mujeres los, los dominan, pero ese, esa sexualidad que está tan presente en, en la pornografía termina llevándolos llevándonos a pensar de esa forma, ¿no? Una mujer no es una mujer en sí, no es una persona en sí, sino que terminamos viéndola como un objeto sexual. Y nos hacemos esclavos de eso, porque muchas veces no se pueden tomar las decisiones de una manera libre. Sino que las
0: decisiones están trañidas por eso. Totalmente, Mati. Y vemos como, digamos, lo, lo que hablas de, de la sexualidad y de la adicción a, a la pornografía, me parece fuertísimo. Pero es, es como que seguimos sacando a luz eso, justamente esa, esa falsa libertad, o cuando yo creo que, que soy libre y cuándo realmente soy libre por eso es, es una esclavitud que está de alguna manera escondida para nosotros en cuanto a lo que yo yo puedo pensar que soy libre porque no estoy tras una reja pero veo que puedo ser adicto a, a la pornografía y yo creo que soy libre pero no, realmente no soy libre estoy siendo esclavo de, de ver pornografía y eso me va a llevar cada mes por, por eso entendemos que la esclav... o sea, las, las adicciones nos llevan a cada vez a más en cuanto a, a ser más adictos. Cuando no, no podemos salir de ellas, y, y creemos que salimos, pero muchas veces ni hacemos el esfuerzo de salir y nos lleva a cada vez a esclavizarnos más y más. Y esa y esa pornografía nos lleva. Eh, tal vez estaba mirando solamente un video pornográfico y después me va a llevar a más, algo más pervertido y, me va a, más, me, y eso más pervertido me va a llevar a dañar a otros ¿cómo podemos dañar a otros cuando somos más adictos a algo? no sé si se entiende lo que voy, o sea, esa adicción me lleva a cada día a ser más adicto, al principio se puede ver como una pequeñita cosa que hago o algo secreto que tengo, pero esa adicción me va a llevar a cada día que pase crezca más y después cómo va a afectar a otros en cuanto a que yo ya empiezo a dañar no solamente a mi entorno sino que puedo ser dañino realmente porque ya no voy a medir consecuencias en cuanto a yo quiero ser, quiero satisfacer mi
2: adicción y no me importan las consecuencias cuántas familias destruidas ¿no? por ejemplo por, por el alcohol porque el hombre se emborracha eh, le pega a su mujer, después va por sus hijos eh, se va de la casa eh, hay un montón, infinidades de, de vicios que podemos ver que están presentes en la sociedad por ejemplo el amor al dinero, esa es otra yo conozco una, me acuerdo de un vecino que vive ahí a mitad de cuadra de casa que que tenía tres casas tenía tres hijos y, y empezó a jugar empezó a jugar al, al casino, a las cartas y empezó a apostar y llegó un momento que que ya como decís vos Rodri eso afectó digamos al entorno no solamente lo estaba afectando a él porque estaba su vida consumida por eso por el juego sino que luego se terminó separando de su casa se terminó separando de, de su familia perdió las tres casas totalmente, todo tiene su
0: consecuencia y desgraciadamente son malas consecuencias o sea, un, una persona adicta lleva a que esa adicción los, los lleve a hacer cosas malas en cuanto a su entorno y en cuanto a personas tal vez que no conocen si yo soy adicto al, al sexo me va a llevar a ah, hacer no. daño en cuanto a que, tal vez, como yo les decía Primero empiezo con un videíto, luego empiezo a, a ver otras cosas y me llama la atención otras cosas. Es como que de alguna manera, no, ¿qué quiero decir con esto? Nos vamos pervir, pervirtiendo, pero no solamente en, en cuanto al sexo, sino en todas las áreas. O sea, nos vamos corrompiendo y nos lleva a, a, a cambiar nuestra, nuestra perspectiva de cómo vemos el mundo y ya no, no nos importa el otro por eso es importante entender qué es lo que es realmente la, la libertad y eso, como, como vimos, vimos recién en la definición hablaba de el respeto, el, el poder cumplir reglas y esas reglas o esas leyes nos lleva a que tengamos límites en cuanto a eso como bien decía Álvaro, podemos destruir nuestra familia podemos dañar a nuestra familia no solamente psicológicamente, sino que físicamente también, y somos esclavos de eso, y nos lleva a malas consecuencias. Puedo robarle a mi familia, a, mi, a aquellos que amo, y ya cambió mi forma de ver a las personas como personas que amos, y ya la, las veo como un objeto, como bien decía Mati, o como algo que yo puedo sacar provecho de eso, para calmar mi adicción. Un ejemplo, hay casos de de hijos que le roban a sus padres hasta lo que no tienen para poder comprar esa droga, esa sí. droga ¿no? y en cuanto al sexo bueno nos lleva a, a ya ver a las personas eh, como un objeto imagínense esas personas que financian el, eh, la pornografía infantil con todo lo que es con todo lo que eso significa y lo grave que es todos creo que tenemos algún niño en la familia, podemos ser padres, o podemos ser hermanos, o podemos eh, ser tíos, abuelos, lo que sea, y cómo podemos ver con amor y cariño a nuestros eh, seres queridos, pero ya cuando queremos ir más profundo a saciar nuestra, nuestra adicción a, a eso, y ya cuando está muy avanzado, como ya nos llega un momento, porque es como yo lo, de, alguna manera, de alguna manera lo, lo trato de analizar, es como que ya no, no hay un afecto eh, fraternal, sería un afecto... Pero es como
2: una conciencia cauterizada, donde ya consumiste tanto ese vicio que ya te da lo mismo. Ya no querés luchar con eso porque ya está, ya estás acabado, perdido.
1: Sí, hay un engaño profundo, escuchando en, digamos, a ciertas personas, hay un engaño profundo... Y hablando esto de libertad y que hay una responsabilidad en el concepto básico que, que leí recién, se pierde esa, esa responsabilidad, hasta muchas veces hay ciertos engaños de que uno externaliza esa adicción. Por ejemplo, escucho decir, eh, las mujeres me dominan, diciendo son ellas las que me dominan a mí en lo sexual, pero en realidad no soy yo que no tengo ese dominio de, de de dominar mi, mis pasiones, digamos y de dejar de ver pornografía y dejar de ver a las mujeres con, con, ese, con esa mirada, digamos pero es yo que no estoy dominando a, a dejar de ver pornografía, por ejemplo pero le, le echo la culpa, por decirlo así, a las mujeres que me dominan o ver el problema como algo externo y no como algo interno
0: Totalmente como esa, esa búsqueda de, de felicidad o de, o de satisfacción nos lleva a ser esclavos. Estamos hablando de, de, en cuanto claro. a la pornografía, después podemos sí. hablar en cuanto al alcohol, por ejemplo. Vemos como la alegría puesta ahí en, en tomarme una bebida para, que, para, para, para sentirme libre, muchas veces dicen, o para, para encontrar más, más felicidad a la noche, el momento, y cómo cuando lo vemos eh, como el todo eso, ¿no? y de a poquito nos va, nos va llevando a hacer cosas vergonzosas que tal vez cuando estamos eh, conscientes de lo que hicimos al otro día, nos lleva a avergonzarnos de lo que dijimos, o lo que hicimos, ¿no?
3: Sí. Eh, uno de los puntos, creo, claves de eso, de cómo reconocer, por así decirlo, sí. o ver que estamos siendo, sí, que somos personas sin libertad, que hemos perdido nuestra libertad, es que hay una, hay una cosa ya sea un ideal, o sea un vicio propiamente dicho, que nos domina, nos condiciona, como hablamos recién, y nos genera una dependencia a eso. Se me viene a la mente que uno puede ser, digamos, eh, dominado por cosas,
1: como decís vos, wow, estas cosas tan básicas, uno puede ser dominado, hay personas que son dominadas por la comida, y su vida ronda alrededor de eso, o del trabajo, o de con logros, de llegar a tener logros, eh, no sé, profesionales o a nivel familiar uno puede ser esclavo de, de esas cosas y aún nunca llegar a alcanzarla y recién hablamos eh, antes de empezar el podcast de, de un versículo de la Biblia que dice que, que habla, viene hablando de ciertas personas que digamos se dicen ser libres pero dice que en realidad son esclavos, porque son esclavos de aquellos que, que los controlan ¿no? yo pienso que es un reflejo también de de cómo está el mundo hoy de tantas personas que dicen ser libres pero en realidad son esclavas porque son controladas por por diferentes cosas pero en realidad son son esclavas y, y están siendo controladas por, no sé, por el dinero, la comida, el sexo, la pornografía la adicción a las drogas, al alcohol
2: cualquier cosa que se nos
1: puede cruzar por la cabeza pero están siendo controladas y su vida ronda alrededor de de eso que los controla aún si una persona Piensa que es libre porque hace lo que, lo que a él le parece. Muchas veces termina siendo esclavo de ella misma ¿no? y se ve reflejado en su vida.
0: Totalmente, o sea, lo, lo que me llama mucho la atención es eso: cómo en la sociedad se va ocultando ese esa falsa libertad o esa esclavitud de algo que no me doy cuenta que estoy siendo esclavo y no. No estoy siendo realmente libre, y esa sería el, la consigna, ¿no? O sea, sería lo. O sea, ¿Soy realmente libre? Y ahí Mati estaba citando una palabra que está en, en una, una de las cartas de Pedro, la segunda, y es, y es la Biblia el, el que nos, nos muestra la, la, la libertad de alguna manera, y ahí en esa carta lo dice y después también dice en la palabra que vamos a ser realmente libres y qué es eso qué será eso de ser realmente libres estoy siendo adicto de algo que yo creo que soy libre pero no estoy siendo realmente libre ahí citaba ahí hablaba Matt y recién de, en cuanto al, a la adicción al, a la comida como eso también no lo vemos como adicción pero de alguna manera estamos Enfocamos nuestra vida o vivimos nuestra vida apuntando todo a qué es lo que vamos a comer o cuánto vamos a comer o con qué lo vamos a, a deleitar hoy día. Y eso es, un, es como una prioridad. ¿no?
2: Es un tipo de adicción.
0: Nos lleva, Totalmente. sí, nos lleva esa adicción. O sea, ser adictos a algo nos lleva... Es como que somos engañados, ¿no? Puede ser un factor externo, pero que nos lleva a, a creer que somos libres, ¿no? Lo que quería expresar cuando es que de algo, eh, nos tenemos que analizar y decir, ¿soy realmente libre? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Es eso. Y, y lo que queremos compartir o lo, o lo que queremos expresar en este, en este tema es la libertad que nosotros tenemos en cuanto a, a Dios y en cuanto a, a Cristo, ¿no? que nos dice en, en Gálatas en la, es una carta de Pablo que nos habla de la libertad ¿no? nos dice así Jesús nos ha hecho libres Él nos ha hecho libres de verdad así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos o sea, está claro o sea, Él nos va a hacer realmente libres y después también lo que lo que me lleva a a entender un poquito esto y de lo que venimos hablando es, más adelante dice cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo les advierto que si se pelean y se hacen daño terminarán por destruirse unos a otros esto es, es como lo, lo finaliza al tema, ¿no? y qué importante es eso es, son, si somos realmente libres no vamos a hacer daño a nadie porque estamos eh, respetando ese, ese concepto de libertad, ¿no? Libertad en cuanto a, a ser libre de las adicciones, o de, o, de, o de hacerme daño yo, o de hacer daño a otros.
1: Sí, ahí en cuanto, por ahí estamos un poco centrados también en las adicciones, pero hay muchos engaños, como decíamos, eh, las personas piensan que son libres. Eh, y el que tiene una adicción o el que no puede, es controlado por algo porque no necesariamente está categorizado como una adicción pero tiene cierto control, algo lo está controlando dicen que bueno, se engañan diciendo bueno, es una lucha diaria cuando quiero lo dejo en realidad no, son en esa lucha son vencidos todos los días van perdiendo esa lucha ¿no? Y, y no lo pueden dejar, en realidad no, no, no pueden por más que quieren o que quisieran no, no pueden hacerlo y, y se excusan diciendo soy débil eh, o bueno en algún momento lo voy a dejar pero siempre siguen atados a eso Dios nos promete esa libertad eh, verdadera no dice como decíamos Dios nos habla de conocer la verdad y que la verdad nos haga libres pero siempre siempre somos controlados por algo aún si dice Dios nos llama a ser esclavos de, de Cristo, ¿no? pero que sea Él quien nos controle, que sea Él quien, quien domine nuestra vida teniendo en cuenta que somos totalmente inferiores a Dios o sea Él es Dios y nosotros somos simplemente hombres eh, con un montón de dificultades, limitaciones y con la vista muy corta, Él, él ve más allá y Él es el que creó al hombre, que está por encima de, de toda la, la creación y es un Dios perfecto, santo, y que puede llevar realmente a una vida, el que, el que creó realmente al hombre, puede saber cuándo el hombre puede ser libre, ¿no? No, no, no es algo relativo, que, que bueno, yo puedo creer que soy libre, pero en realidad estoy siendo dominado, estoy siendo esclavo, creo que estoy luchando, pero estoy siendo vencido, hasta incluso se hablan de, no sé, de un adicto, de recaídas, pero en realidad está siendo vencido, y no puede dejar eso que que tanto lo domina, que tanto lo esclaviza y, y muchas veces se pierde la vida en, en, en esa situación o se va la vida y, y esa persona nunca fue libre y vivió totalmente engañada pero Dios nos promete una libertad mucho más extensa una libertad que va más allá de esta vida o sea, es Dios está más allá de la vida y de la muerte vivió toda una eternidad, es, era y, y va a seguir siendo es algo que no podemos entender, que nuestra mente está tan limitada y va mucho más allá de nosotros. Entonces, algo totalmente superior, algo totalmente sublime, como es Dios, realmente, y que creó el hombre, creó nuestra mente, creó nuestro corazón, creó nuestra forma de, de ser, realmente Él puede saber cuando una persona es libre o no, y Él nos promete esa
0: libertad, ¿no? Totalmente, Mati. Y ese Dios, acá un poquito volviendo a Gálatas nos dice eso, o sea, Dios nos llamó a ser libres, pero nos dice que no usemos esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Por lo contrario, que nos ayudemos por amor los unos a los otros. Es como eso ese es el eso es la verdadera libertad y la que nos propone Dios. O sea, yo soy libre, pero por amor y soy esclavo de Dios, que me da, como decía Mati recién, la, las pautas de cómo ser realmente libre. Cuando amo y cuando vivo como Él quiere que yo viva. Y después vemos la importancia de, si lo analizamos en profundidad y, y a través de la, de la Biblia, ese ser superior, como hablábamos recién, que Dios realmente nos da libertad y cómo está también ese ser engañador y que es contrario a Dios, cómo nos esclaviza de alguna manera y no somos libres, porque ese ser nos, nos, nos tiene esclavizado, algo que, que puede estar representado por lo que conocemos como el diablo, ¿no? que es el, el adversario de Dios. Acá en, la, en, en Isaías, una de las cartas de la Biblia, uno de los libros de la Biblia, perdón, habla un poquito de eso. Y habla en cuanto a este ser es vencido, pero lo presenta así, dice, no, este no puede ser el hombre que convertía todo en un desierto, que destruía las ciudades y que no... no libertaba a los prisioneros o sea, es ese que de alguna manera está oculto que engaña así como podemos ser engañados en cuanto a cómo vemos la libertad y cómo vemos la esclavitud o cómo podemos ser esclavos y no darnos cuenta ese engañador nos tiene prisioneros y en los Salmos otro libro de la Biblia habla de, de Dios en el 146.7 dice, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. Aquellos que están siendo cautivos, por el diablo, Dios en el cual creemos, nos promete libertad. Si estás siendo cautivo hoy día, Él te promete libertad. Y eso es lo que te queremos compartir hoy día y que vemos como importante de, de decirlo, como buenas noticias es una buena noticia para el que lo escucha y para el que lo cree y, que, y queremos que, que para vos sea una buena noticia
2: es bueno que la persona haga, digamos, después de haber escuchado todo esto, una elección en cuanto a, sigo mi propia vida sigo las adicciones sigo los vicios, sigo en la corriente de este mundo porque o es hago el bien o hago el mal. Tiene que haber una elección, no hay un término medio acá. Eh, la Biblia dice, en uno de los versículos, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Después dice no podés servir a Dios y a las riquezas. Lo mismo podemos decir, no podemos seguir a Dios y a la pornografía, no podemos seguir a Dios, y no sé, y al alcohol, a las drogas nos basamos, todo lo que hemos hablado nos basamos bajo las leyes de Dios estamos hablando, las leyes morales de Dios que Él estableció para que vivamos una vida feliz y como, como Él manda gracias Salvador bueno
0: veo como que ya, ya trajimos luz al, al asunto de acuerdo a lo que creemos y por eso vemos importante de, de que lo escuches y dónde los pueden seguir Mateo o encontrar
3: nos pueden seguir en las redes sociales de instagram twitter nos pueden encontrar también para escuchar nuestros podcasts en google podcasts en spotify y en iTunes en la tienda de apple
0: audiencia que tengan una excelente semana